0: 一零三三快新闻，最快评。焦点事件快速点评，这一时段我们来关注：湖北潜江有一个小龙虾学院，专门培养小龙虾技能人才。如今首批学生即将毕业，一百三十名学生还没毕业就已经被预定一空，月薪保底一万五千元。那么对此，我们有请本台评论员袁生听听他的看法。你好，安然。呃，这所学校毕业的。小龙虾专业方面的毕业生，可以说呢非常受到市场的青睐哈。一七年，中国湖北省潜江市成立了一所小龙虾学院，专门培训小龙虾产业的相关人才。这里面呢，它的专业呢分三方面啊，一个是市场营销，一个是烹饪工艺与营养，还有一个呢是餐饮管理。目前呢，他们的这个准毕业生已经呢被市场抢购一空。小龙虾学院呢，它实行的是两年制的专科学校，呃，目前呢有一百三十人左右，呃，据说呢在今年会扩招两百人，而且呢还会呢扩充呢他们的这个专业哈。同时呢，我们看到了一份产业方面的统计啊，中国的小龙虾产业养殖面积突破了一千万亩，这是二零一七年的一个。数字哈，产量呢突破一百万吨，经济总产值破了两千六百亿元。我们看到了它未来的潜力。据不完全统计啊，呃，钱江小龙虾专,专业的就业人数是十三万到十五万，占了当地劳动人口的一半以上。呃，除了我们刚才说到的这个学历教育之外呢，三年来短期培训了六千多人，这个职业。在未来的市场空间呢还是比较大的，因为我们也都知道小龙虾是美食界的网红，它已经火了很多年。针对目前市场的这样的一个状况，我们注意到了湖北潜江的这个学院，其实它不单单呢是有小龙虾学院，他们设置了很多的这个专业，都是呢更多的来面向市场，比如说有马铃薯学院、有葡萄酒学院、有热干面研究院等等。好事者呢把这些学院。归为是奇葩学院，但是呢，他们也创造了月薪、年薪的惊人的这个效果。这里面呢，其实让我们看到的是职业教育未来的办学方向，职业教育学院更多的呢要面向市场的需求，而不是呢更多的关注呢你的学历、文凭以及它的名称的这个好听。如果你以后再遇到一个孩子，你问他你是学什么专业的？他说我是学小龙虾专业的。其实你不必惊奇。我期待着在我们未来的整个就业市场中，无论什么样的人，他学的呢，一定呢是比较专、比较精的这样一个专业，在市场中呢，他才能够有更好的定位。首先呢，要说的是，其实目前对于我们的高等教育来说，我们怎么样呢？去看这个问题。对于中国的高等教育来讲，它的毛入学率呢？今年会达到百分之五十，它给我们传递出来一个概念，就是高等教育呢进入到了一种普及化的一个时代。所谓的普及化的时代，就是今后在大街上碰到任何一个人，他很可能都是呢大学毕业。大学毕业已经不像二十多年前、三十多年前给你的那种感觉，大学生是天之骄子啊。在这样的一个普遍的状态之中，其实对于高校来说呢，应该是有明确的办学的一个定位。它应该呢是分为一个精英化的教育，还有呢一个大。众化的教育，精英化的教育，当然我们一定呢是要在很多的学科中培养那种精专的这个人才，它跟社会的这样一个需求等各个方面呢不受任何的影响。就是我们说到的那种学术性的这样的一个人才，我们是要在国际的竞争上，在知识产权的研发上，在创新力这一方面呢，精英的这些人才在这方面呢大展身手啊。再一方面的话呢，我们说到的呢就是一个大众化的教育，它应该呢是以导向。来呢，这个培养人才，注重学生基本能力的一个培养。首先呢，你是要给他培养成了一个技能人才，就是无论是什么样的大学，你要考虑到你教育出来的学生有没有生存的能力。我觉得这是呢，考察一所大学最主要的标准。他未来来讲，可不可以养活自己？呃，市场对他的需求是什么样的？需要很多的本科的院校，是不是呢？开始呢，考虑到呢这样一个职业教育的定位。今年的两会政府报告中呢，也是指出加快发展现代职业教育，有利于缓解当前的就业压力，也是解决高技能人才短缺的战略之举，并且明确了今年的高职院校要扩招一百万。今年的全国教育工作会议上呢，教育部的部长也提出来了，说我们的职业教育要下一盘大棋。这盘大棋的话，其实它会引导社会整个的一个转变。说到这种转变的话，我们应该注意到，前不久很多的二线城市、热点的二线城市在吸引人才的过程中，他们对职业院校毕业的学生，包括那些技术工人的落户的条件，已经跟本科生呃没有呢太多的区别，甚至于呢，这些学生呢会更受欢迎一些。从国家的角度上已经开。开始呢，对职业教育开启了新一轮的供给侧改革，就是他要对我们的这个市场要培养更多的、更专业性的、高品质的呢技术的这方面的这个人才。那么，对于我们的社会，包括我们的家长来说，我们应该做好一些什么样的准备？我个人觉得，首先，其实我们中国人，大部分人可能是包括我们自己在内，我们过的都是很纠结。就是有的时候，你会觉得你的这个日子哈，不是过给你自己的，你是过给别人看的。好像你表面上非常的匆忙，表面上非常的风光，其实呢，你实际的收入，你实际的那种快乐，你实际的那种通透感，你自己知道它是很差很差的。就是我们怎么样来做自己，不是做给别人看，不纠结。不在于我什么院校毕业，我的那份学历的名称是什么，而在于你实实在在的有一份本事，你真的能够呢挣到一份呢有着丰厚的这个年薪、丰厚的月薪的这样的一个职业，你才知道你自己的快乐呢是在哪里。所以呢，不要虚荣。第二方面的话呢，其实我们的社会氛围也应该有进一步的转变，就是我们不要去歧视，我们要尊重每一个劳动者、每一个职业。其实，如果出国的时候，你会看到在西方。很多的客人他可以随意的跟这个餐厅的这个服务人员他们去聊，呃，聊现在的一场足球赛，聊现在的一场这个总统大选，也聊呢现在的经济形势。以前我刚出去的时候，我看到他们聊，我还以为哎，他们跟服务员是好朋友，其实不是。这就是服务者和被服务者之间的那种平等。这种平等呢，除了客人要尊重这个服务人员之外，服务人员本身他呢也要认为我和你呢是平等的，我挣的不比你差，我们只不过是职业方。方向不一样而已，在这个场合我为你服务，另一个场合呢你是来为我服务的。所以呢，我们劳动者本身的体力劳动者本身的这样一个自信是呢需要这个由心底而发的。再一方面就是我们的传统文化和我们的思想观念等等也是呢需要更多的一种改变。而且最后我想说的是，其实一个职业它收入的高低，我们要看呢社会对它的这种依赖性，依赖性越大的话，那么它的收入未来的这个空间呢就会特别大。比如说我们经常说到的快递小哥的职业，其实都是值得我们未来的就业者呢去深思的一些问题。好了，安然，好，感谢袁生。